0: Sin duda que siempre que uno tiene la linda oportunidad de compartir <coughs> algo, algo de Dios, sobre todo su palabra, sin duda que eh, es, un, es un lindo desafío, es un honor, es un honor eh, compartir del Señor. Así que esta no, esta no, no es eh, la excepción. Así que les saludo a cada uno de ustedes, les envío un gran abrazo virtual a la instancia ahí donde... Donde ustedes se encuentran eh, Creemos que, que un momento como este Como es la Santa Cena Es un, es un acto solemne Porque estamos en obediencia sí, Hoy día estamos dando un paso de obediencia Sobre todo considerando que La Santa Cena es algo que el Señor Dejó establecido Que lo, que lo hiciéramos Lo hiciéramos en memoria de Él Todas las veces que, que quisiéramos. Entonces, teniendo esa conciencia, teniendo ese, esa, esa, ese corazón, es que vamos a, a compartir a continuación lo que considero el Señor me ha entregado. Esta reflexión la, la, he, la he titulado Gobernado por la huella que dejó. Gobernado por la huella que dejó. Eh, la base bíblica sobre la cual quiero reflexionar en estos minutos es eh, Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38. Yo voy a estar leyendo la versión La Palabra de Dios para Todos, la PDT, La Palabra de Dios para Todos. Esa es la versión que voy a estar leyendo, pero bueno, ahí usted, la versión que tenga, Reina Valera, NBI, NTV, bueno, puedan puedan seguir la lectura ¿Mm? PDT palabra la palabra de Dios para todo ya le voy a dar lectura entonces eh, a la palabra del Señor que dice Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias cuando Jesús veía a todos los que lo seguían Sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son flojos. No, son pocos, dijo. El, la, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por, es, por eso... Pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Amén. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por, por lo que ya está sucediendo. La Santa Cena es un acto solemne y lo que esperamos nosotros como hijos, como invitados a tu mesa, son ricas bendiciones por parte de del Espíritu Santo que es el agente activo aquí en mi corazón, en el corazón de la iglesia y en medio de cada uno de nosotros en esta hora Señor eh, permíteme compartir tu palabra de una manera entendible, clara y que por supuesto cuando, cuando ella es compartida que el Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón, en cada conciencia conforme a tu voluntad pero queremos ser llenos de tu presencia. Sí, queremos ser llenos. Queremos desbordarnos de tu presencia. Porque solo una vida llena no dará lugar a otras cosas. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, mi querida familia, eh, sin duda que quizás muchos de ustedes han leído y releído este, este pasaje bíblico. Eh, de Mateo. Y la verdad que eh, este, estos versos en el fondo vienen a ser un resumen de ese amplio ministerio que el Señor ya había comenzado a, a desarrollar. Y hoy, en esta hora, lo que yo quiero destacar es algo relevante dentro de lo que fue todo el ministerio que, que que el Señor eh, realizó y que, por supuesto, a nosotros nos identifica hoy día con Él, eh, vale decir que, por supuesto, que todo lo de Jesús es relevante. Pero en esta ocasión, en el hoy, en el presente, hay algo que me llama la atención del Señor, lo que me ha, me ha hecho clic sobre lo cual, en esta hora, yo he, he desarrollado o he elaborado esta, esta reflexión. Y, y de una u otra manera creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo quiere conducirnos a nosotros para que, para que podamos imitarlo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al, al tiempo, al tiempo eh, invertido que Jesús realizó en las personas. O sea, Jesús invirtió tiempo en las personas. Y esto no es otra cosa que una demostración que hizo Jesús estando aquí en la tierra, eh, desarrollando su ministerio. Una demostración de una preocupación sincera que él tenía por los demás. O sea, cuando el Señor comenzó a recorrer los pueblos, las aldeas, cuando el Señor comenzó su ministerio, cuando el Señor comenzó a conectar con la gente, no es otra cosa que una, una preocupación sincera que él tenía. Claro, porque él sabía que él tenía lo que la gente necesitaba. ¿Ya? Entonces la idea principal dicho todo esto es que Jesús a nosotros nos viene a ilustrar lo que hace un corazón que palpita la misión del Padre. Jesús viene a ilustrarnos eso viene a ilustrarnos ese corazón que viene a palpitar la misión del Padre. Ustedes podrían preguntar, ¿y cuál es la misión del Padre? Bueno, podríamos resumirlas en las palabras que muchos, en varios o varios de los evangelistas, o lo menciona Luca, entre otros, ellos expresaron acerca de, de lo que era la misión y la visión de Jesús, que tiene que ver con buscar y salvar lo que se había perdido esa es la misión del Padre buscar salvar lo que se había perdido por lo tanto el ministerio de Jesús es la huella que un hijo de Dios debe seguir por eso es que quise titular gobernado por la huella que dejó gobernado es decir conducido una vida guiada alguien que alguien que sigue tal y tal dirección personas que están dispuestos a obedecer es una persona gobernada ya en esta noche quiero hablarte de tres hechos claros que debe reflejar un cristiano que palpita la misión del padre recuerden que si nosotros hoy día nos acercamos a la mesa hablando metafóricamente es porque tú y yo fuimos invitados es porque tiempo atrás el Señor salió a nuestro encuentro. Es porque tú y yo fuimos llamados para identificarnos con el Padre. Identificarnos puntualmente con lo que tiene que ver con su misión Con lo que antes di dije citando a Lucas Buscar y salvar lo que se había perdido Por lo tanto esa viene a ser para nosotros la huella que nos deja Jesús Para que todos aquellos que se identifican con él lo puedan, lo, puedan seguir, lo puedan seguir Pero dentro de esto bueno, hay muchos hechos que debemos tú y yo reflejar. Pero en esta hora. Mirando la base bíblica. Solamente quiero detenerme en tres hechos claros. Que debe reflejar un cristiano. Que palpita la misión del Padre. Número uno. Alguien que palpita la misión del Padre. Debe ser intencional en su caminar. Debe ser intencional en su caminar. Y, y Marcos Oh, perdón Mateo bien digo Mateo vuelvo a leer el verso 35 dice Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando la sinagoga proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencia dice que Jesús recorría Jesús recorría o sea iba de un lugar a otro él él iba de un pueblo a otro él se movilizaba de una aldea a otra si tú miras después cuando tengas tiempo el capítulo 8 y el capítulo 9 de mateo te darás cuenta de que ahí se registran evidencias más que suficientes acerca de la autoridad de Jesús que tiene relación con un recorrido que él hizo siendo intencional en lo que hacía. Por ejemplo, yo solamente te leo los títulos. El capítulo 8, Jesús sana un leproso, Jesús sana el siervo de un capitán, Jesús sana a la suegra de Pedro y a otras personas, Jesús calma la, la tormenta, Jesús expulsa a unos demonios, Jesús sana a, a un paralítico, Jesús sana a mucha gente, a dos ciegos, a la hija de Jairo, a una mujer que estaba con flujo de sangre y mucho más. O sea, cuando el Señor comenzó su ministerio, él comenzó a recorrer las aldeas, los pueblos pero sabes lo recorría con intencionalidad ¿por qué? porque Dios es intencional, el caminar de Jesús es intencional y lo que deja en evidencia estos títulos, estos hechos que Jesús comenzó a hacer mientras él recorría los pueblos y las aldeas es nada más que dejar de manifiesto su autoridad dejó claro que efectivamente él era un mensajero autorizado de dios su autoridad se mostraba en las enseñanzas, se mostraba en las enfermedades. Su autoridad era evidente en la fuerza que él tenía sobre la naturaleza, en el poder que desplegaba sobre los poderes ocultos. Su poder, su autoridad se manifestaba cuando él recorría todos los lugares en el poder que tenía sobre el pecado, porque perdonaba pecado. Así como también el poder que tenía la autoridad, que Él tenía sobre la muerte. Por lo tanto, Jesús caminaba con intencionalidad. Era intencional en su caminar. Pero, ¿sabes? Algo importante de decir es que la finalidad de esa autoridad manifestada por Jesús en su ministerio, la finalidad, el objetivo de recorrer los pueblos y aldea. En ningún momento era para emplear juicio sobre la gente. En ningún momento era para levantarse en contra de los romanos y conquistarlo. En ningún momento es para su propio protagonismo o para sus intereses egoístas. Al contrario, Jesús ejercía una autoridad cuando recorría intencionalmente los pueblos y las aldeas para que para siempre hacer el bien a los demás. O sea, era intencional. Él fue intencional. Su caminar, su recorrido era intencional para hacer bien a los demás. Entonces, es así como tú y yo, nosotros que hoy día nos identificamos. Es, me parece me parece muy, muy elemental poder decir de que nosotros hoy día que somos los representantes del Señor, los colaboradores de él aquí en la tierra, somos aquellos que nos debemos levantar todos los días para ser intencional en nuestro recorrido, para ser intencional en nuestro caminar, para saber que esa autoridad que fue derramada sobre Jesús es la misma autoridad que él mismo. Que él mismo puso sobre nosotros o puso sobre los que creyeron en él para qué para que cumplieran la misión. Acaso no es así lo que él dijo que cuando cuando envió a sus discípulos y le dijo, miren saben toda autoridad se me dio a mí en los cielos y en la tierra por lo tanto ustedes vayan hagan discípulo enseñen que guarden enseñen que guarden todas estas cosas bautícelos en agua o sea el Señor fue intencional y nos está llamando también a nosotros a ser intencional con nuestro caminar ahí donde tú te recorres en la mañana cuando te vas de, de, de camino a la casa cuando te estás relacionando con los compañeros cuando te estás relacionando en el trabajo cuando estás en el banco cuando estás en el supermercado cuando estamos recorriendo nuestra ciudad cuando estamos caminando nuestra ciudad que nuestro levantar de cada día sea intencional ¿por qué? porque el sentido de nuestra vida se llama Jesús por lo tanto es su misión la que debemos llevar adelante Jesús fue intencional en su caminar porque anhelaba hacer el bien a la gente y es así como Él dijo no vine para ser servido sino que vine para servir entonces como primer reflejo de aquel que palpita, de aquel que late su corazón por la misión del Padre. Es que hay que ser intencional en el caminar. El segundo hecho claro que debe reflejar un cristiano que palpita la misión del Padre es que es noble en su mirar. Es noble en su mirar. Básicamente hablar de alguien noble es hablar de alguien que actúa de buena fe. Es hablar de alguien que no tiene maldad, no tiene ninguna maldad. Lo que hace, no lo hace con doble intención. ¿ya? Y el verso 36, solamente la parte A, le doy lectura que dice que «Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían». Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían. Pero marco el énfasis cuando Jesús veía. O sea, el primer punto me dice que, que Jesús recorría. Era intencional en su caminar. Pero a la vez también cuando Él recorría, Jesús veía. Pero esa observación, esa mirada de Jesús no era una mirada superficial. Jesús veía a todos. Esa palabra, ver ahí, ese, ese verbo en el original, tiene que ver con percibir mediante la vista. Tiene que ver con reconocer, con saber, comprender, conocer. Es decir, cuando Jesús miraba a la gente... Él ya sabía lo que había en esa persona. Cuando Jesús miraba, observaba a las personas, era como que las personas quedaban al descubierto en su vida, en su conciencia, en todo su ser, ante los ojos de Jesús entonces él no los veía de manera superficial Jesús no mira de manera superficial, me viene a mi mente esas palabras del profeta Samuel que, que en un momento cuando tiene que ir a un giro, él dice bueno, eh, eh, yo nosotros los seres humanos miramos lo que está a, nuestra, a, a nuestros ojos pero Jesús o, o en ese caso Dios Dios mira al corazón o sea la mirada de Jesús es más penetrante entonces ahí en, en Juan cuando Jesús en Juan 3.3 dice que necesitan nacer de nuevo para ver el reino de Dios cuando está dialogando ahí con con Nicodemo, con este religioso que se acercó a él y que tenía la intriga de saber hablar, de saber de acerca de, de cómo nacer de nuevo, que él lo tomó literal, el Señor se lo explicó o cómo cómo realmente podíamos conectar con el Padre a la manera del Padre y tener una una vida nueva, es donde vemos que que Jesús lo que le está lo que está haciendo ver Ahí es que toda persona que nace de nuevo, no tan solo puede ver el reino de Dios, sino que es como que recibe la implantación de una nueva vida. Toda persona que conecta con Jesús, que tiene un nuevo nacimiento a partir de lo espiritual, tiene la capacidad o va a desarrollar la capacidad por la ayuda del Espíritu Santo, de ver todas las cosas del reino de Dios, de conocer, de discernirlas. Ahora, esto por supuesto no es algo automático. Esto es algo progresivo. Esto es algo que, que cada día en esa relación que vamos desarrollando con el Señor, por supuesto se va, se va acrecentando. Pero lo que quiero destacar es que en ese nacimiento nuevo, nosotros recibimos la implantación de una nueva vida. Ojo, una nueva vida. No una mejorada, no una maquillada, porque el Señor no recicla. El Señor hace nueva todas las cosas. Por eso es que eh, muere el, el, el viejo, murió el viejo JP y nació un nuevo JP. Cuando tuvo un encuentro con el Señor. Un, un JP con un nuevo corazón un JP con, con siendo una nueva, una nueva criatura ¿Mm? de modo que quien está en Cristo nueva criatura es dijo Pablo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por lo tanto esa nueva vida trae consigo una nueva sensibilidad y una nueva identidad ¿para qué? para ya no mirar como el viejo JP miraba sino ahora mirar como Cristo mira mirar a la gente, observar a las personas pero mirarla como Cristo lo hace por lo tanto, lo que antes era oscuro a mis ojos desde ese nuevo nacimiento ya no lo es hoy día podemos mirar de una manera distinta ¿por qué? porque tenemos una conexión con, 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 con el Padre por medio del Espíritu Santo Hoy día tú y yo podemos comprender verdades quizás que, que nunca comprendimos acerca del Señor. Tú y yo hoy día podemos percibir verdades en nuestro corazón de una manera muy especial. Te das cuenta hoy día de que quizás antes veías cosas y no las entendías. Hoy día la entiendes y sobre todo con la palabra de Dios. ¿A cuánto no le ha pasado que quizás por mucho intento que en un momento hicimos por leer un pasaje bíblico no lo entendíamos? Sin embargo, hoy día tiene sentido y claro, ¿por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento que trajo consigo una nueva sensibilidad, trajo consigo una nueva identidad. Por lo tanto, eso debe provocar en nosotros como cristianos que mientras nosotros salgamos en nuestro día a día a recorrer, y ser intencional también seamos nobles para mirar seamos nobles para observar no seamos prejuiciosos no seamos no seamos eh, jueces no condenemos a la gente sino que actuemos de buena fe no nos movamos o no miremos con maldad ni tampoco con doble intención sino que seamos nobles en nuestro mirar, en nuestra observación. Cuando viene este religioso a Jesús, sabía el Señor que era un poderoso religioso perteneciente a los fariseos, que Él sabía que, se, que eran los enemigos acérrimos sobre o contra, bien digo, contra su ministerio. Sin embargo, Él cuando venía no lo miró con ojos prejuicioso, sino que Él lo miró con nobleza. Asimismo lo hizo con la mujer samaritana, que era una mujer marginada. Ya por ser mujer dentro de, 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 de la cultura judía, ya estaba marginada. Más encima que tenía cinco maridos, no tenía una buena reputación. Pero cuando Jesús la ve venir ahí al pozo de Jacob, su mirada fue con nobleza, fue con nobleza asimismo cuando el Señor comenzó a recorrer las aldeas y se da cuenta que hay un hombre que se subió a un árbol para verlo, un saqueo un, un, un recaudador de impuestos que era mal mirado dentro de la cultura ahí judía sin embargo el, el Señor no lo miró con prejuicio, no lo miró de mala manera sino que lo miró con nobleza todo cristiano que palpita la misión del Padre debe reflejar una nobleza en su mirada una nobleza en su observación cada día de las personas y en último el último hecho claro que debe reflejar un cristiano que palpita la misión del Padre es que es compasivo con los demás compasivo con los demás el verso 36 en la parte B dice que Jesús sentía compasión por ellos pues estaban agobiados e indefensos eran como ovejas que no tienen pastor sentía compasión por ellos esa palabra compasión en el original Básicamente tiene que ver con sentir que las, un sentir que las entrañas anhela, es decir, es algo que se conmueve, genera una conmoción en el ser profundo. En el ser profundo que, que no me deja indolente, que no me puede hacer indiferente frente a lo que yo estoy observando. No me, no me hace indiferente, al contrario, me conmueve desde lo más profundo de nuestro ser. Y sabes, la compasión fue la reacción inmediata que mostró Jesús ante la necesidad humana. Él vio a ese tipo de gente que le seguía. Y su respuesta inmediata, su reacción inmediata fue compasión, tal como señala el verso 36. Sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados y indefensos. ¿Por qué estaban, cómo sabe Jesús que estaban agobiados, que estaban indefensos, que eran como ovejas que no tienen pastor? Porque su mirada era distinta su percepción era diferente pero él sintió compasión el corazón de Jesús fue conmovido porque vio a las personas agobiadas indefensas como ovejas sin pastor o sea se encontraban en un riesgo se encontraban en peligro se encontraban siendo amenazadas al ser ovejas que no tienen pastor pregunto Hoy día la gente que camina alrededor nuestro día a día y que no tienen una relación con el Señor, ¿acaso no están indefensos? ¿Acaso la mayoría de ellos no está agobiado? ¿Acaso ellos no están en riesgo? Creo que si lo mira, nosotros observamos a esa gente, que no tiene a Cristo en su vida. Con los ojos de Jesús. Podríamos decir. Realmente están en riesgo. Realmente están necesitados. Pero Jesús al mirar a las personas. Se conmovió profundamente. Profundamente. Efesios 4.32 dice. Sean amables. Amables. Y considerado unos con otros Y perdónense como Dios los ha perdonado A través de Cristo Primera de Pedro 3.8 dice Todos deben ser de un mismo parecer Compadezcanse unos de otros Amense como hermanos y hermanas Sean de un buen corazón Y mantengan una actitud humilde O sea Esta compasión que Jesús tuvo, que, Jesús, que a Jesús lo conmovió, lo hizo actuar, lo hizo comportarse de tal manera, lo hizo asumir tal conducta. La pregunta a nosotros hoy día es, ¿mi conducta hacia los demás es una conducta compasiva? Es una conducta, es un comportamiento misericordioso. Es decir, hay amabilidad, hay consideración, hay, hay una muestra de perdón en lugar de venganza. Eh, estamos compadeciendo, es decir, estoy aplicando la misericordia, estoy demostrando el amor. Estoy reflejando tener un buen corazón y manteniendo una actitud humilde. Decir lo que hoy día yo he logrado, lo que hoy día yo puedo ser. No me puedo jactar de nada porque en nada yo he, he hecho méritos para adquirirlo. En todo es el Señor y la obra del Espíritu Santo que ha venido a mí. ¿Cuál está siendo nuestra conducta? frente a todo lo que estamos viviendo. Y si eso nos está movilizando a hacer algo, ¿por qué? Porque sentir compasión no es simplemente lamentar, no es un sentir solamente recuerden lo que leíamos anteriormente el Señor enseñaba el Señor sanaba el Señor predicaba y di una lista de lo que hizo anteriormente sanó un leproso sanó al siervo sanó al siervo de un capital la suegra de Pedro expulsó a demonios o sea hizo mil cosas el Señor ¿por qué? porque miraba distinto pero a la vez también era compasivo con los demás. ¿Sabes, iglesia, cuál fue el problema principal que afectó el ministerio de Jesús cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, cuando Él sanaba en Palestina? ¿Sabes cuál era el problema principal? El mismo texto lo dice, la cosecha es grande, pero los obreros pocos la cosecha era grande pero los trabajadores flojo, o sea no poco los trabajadores, los obreros poco y este problema que para el Señor o en el contexto del Señor era principal sin duda que en nuestro presente también escasea en nuestro presente también está presente valga la redundancia en nuestro contexto hoy día también es un problema la escasez de obreros la escasez de obreros de tal modo que un motivo de oración necesario en nuestra temporada también debe ser lo que el mismo texto dice el señor es dueño de la cosecha pero debemos orar para que siga enviando obreros para recogerla. Es decir, Señor, Tú que eres dueño de la cosecha, envía a obreros para que vayan a recogerla, para que vayan a buscarla. En otras palabras, hay mucha gente que hoy día necesita de Jesús. Hay mucha gente que hoy día está perdida. Envíanos, Señor, para que nosotros podamos rescatarlas. Pónenos en gracia para que nosotros podamos ir a buscarlas. Ayúdame a reflejar esa, esa actitud. Ayúdame a reflejar lo que un cristiano debe reflejar. Un cristiano que palpita tu misión. Es decir, poder caminar cada día con intencionalidad mirar a las personas y verlas con una nobleza, es decir eh, de buena fe, no con mala intención, eh, no con doble intención, no con maldad, sino mirarlas con ojos compasivos Señor, ¿por qué? porque es gente indefensa porque es gente que si no te tiene a ti no tiene nada, porque es gente que en su alma está pidiendo por un socorro más tú me tienes a mí más tú tienes a casa familia renuevo para rescatar a la gente ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? porque el tiempo que invirtió el Señor fue en las personas porque manifestó en todo momento una preocupación sincera Jesús nos ilustra lo que hace lo que practica un corazón que palpita la misión del Padre la pregunta es ¿cuántos de los que están aquí quieren ser gobernados por la huella que Él dejó? ¿cuántos de los que estamos aquí quieren ser conducidos por la huella que Él dejó? ¿cuántos de los que estamos aquí Quieren obedecer las huellas que el Señor nos dejó para vivir, para, para representarlo, para ir a buscar, a recoger esa gran cosecha que en este tiempo el Señor te tiene a ti y me tiene a mí. Y la misión es de Dios. Dios es el Dios de la misión y tú y yo somos invitados y los invitados no pone la regla sino que las pone Dios y quien quiere identificarse con la misión debe saber que la misión y la visión son claras en el reino buscar y salvar lo que se ha perdido que el Espíritu Santo nos ayude para que reflejemos Reflejemos esas marcas de un corazón que palpita la misión del Señor, ser intencional en nuestro caminar, ser nobles en nuestro mirar y por supuesto en todo momento ser compasivo con los demás.